0: El Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur, Descosur, presenta yari Pacocha Michig. Un programa hecho especialmente para todos los productores de en de la zona alta de Arequipa y Puno. ¡Bienvenidos!
1: y ma inalla o así más y aquí ya en chari se tan guayrap es guayra arísan kay kirap y me manta jamu yanke jam o atoricos y me kay patama
2: kay taria kunatango kunam chayman
1: y ah no capis, ah kay caigo una
2: caballera y me <tose>
1: ¿Por qué tuvieras? ¿Por qué tuvieras? ¿Por qué
2: tuvieras? WhatsApp qué tuvieras?
1: ¿Por qué tuvieras? ¿Por qué tuvieras? ¿Por qué tuvieras? ¿Por qué tuvieras? Matemática, eh.
2: Mana, ya chen y alinta chu, manan caipuncha y alinta, atinchu, ruaita, manat, no kayana bait atinichu, uy wipes, hawana, calianta, huay coconea, calianta, huay una calianta.
1: Ari, chakapunea y me mana, huay peruana huavacuna te, ya na palla sonare, manan maps cancho, chispe, mana, whatsapp, mana, facebook, chay guna, ahí kuncho y no encanta
2: con
1: y me encanta man, y me mi
2: <tose> este, Chai tura ya,
1: ya, 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 la ya, 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 ya,
2: ya, 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 ya,
1: ya, oyerico son chicas hoyerico son ya pasé remamos cosa a que el profesor
2: tú laijua hay que saber madre
1: no capes que cosa chay hay gamuas
2: madre
3: ¿Qué tal hermanos y hermanas? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del programa Pajocha Michig del Proyecto Pro Andino 2 que ejecuta Tesco Sur con el apoyo de Pan para el Mundo. En esta edición estamos nuevamente con nuestra hermana Saturnina Sandoval para desarrollar y compartir bastante información para todos nuestros hermanos que nos escuchan en la región Arequipa y Puno. En la región saludamos a la provincia de Arequipa, Cailoma, distritos de San Juan de Tarucani, San Antonio de Chuca y Yang. Hermana Saturnina, muy buenos días.
2: Así es, hermano Jaime Condori, muy buenos días. Y también así queremos saludar a todos nuestros hermanos productores que se dedican en las zonas altas a la crianza de alpacas y llamas. Y nosotros también queremos saludar en el departamento de Puno, en la provincia de Lampa, a los distritos de Santa Lucía y Paratía.
3: Bien, estamos eh, para continuar con esta edición y hablar sobre el tema de educación. Este tema importante en el contexto que estamos viendo en nuestro país y sobre todo en nuestras comunidades campesinas, porque se vienen cumpliendo diferentes actividades. Dentro de ello, el tema de educación continúa, el tema de educación a distancia. Vamos a conocer eh, a profundidad con los especialistas que nos hablarán de este tema.
2: Antes del COVID, la educación peruana ya presentaba bajos niveles de calidad, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Si bien mejoraban las estadísticas de deserción escolar, mejoraron los porcentajes de alfabetización, aunque arrastrábamos problemas de infraestructura educativa, calidad de enseñanza y otros problemas derivados de las desigualdades sociales como la desnutrición, el trabajo infantil, que ocasionan que los niños y las niñas no tengan las mismas oportunidades cuando crecen. Con la pandemia se
3: cerraron las escuelas para salvaguardar la salud de los niños y niñas y sus familias. Y rápidamente se instauró la educación a distancia, que lamentablemente ha acrecentado más la brecha educativa entre la ciudad y el campo, por las desigualdades en el acceso a la tecnología, celulares, computadores e incluso televisores, y la falta de acceso a internet y a la electricidad.
2: Es difícil saber, por el momento, cuántos niños y niñas han tenido la oportunidad de seguir por completo sus clases en estos tiempos de COVID. Creemos que los estudiantes de los ámbitos alpaqueros han sido uno de los grupos más afectados por esta nueva forma de dictar clases. En el programa de hoy conversaremos con la especialista de Descosur en Educación, Luz Marina Rosas Pari, sobre las brechas educativas.
3: Nos puede mencionar ¿Sobre brechas educativas que existen en el campo y la ciudad?
4: Ya, para hablar de brechas educativas... Creo que primero tenemos que darle una pequeña lectura a los resultados de la evaluación censal eh, que se realiza todos los años a través del Ministerio de Educación. En los resultados del año del año 2019, tenemos más o menos una brecha de un 20% entre en la zona urbana y la zona rural, uh -huh. en, en lo que es lectura y también en el área de matemáticas. Entonces, eh, podemos ver que eh, nuestros niños de zona rural pues no han podido tener un logro satisfactorio en estas evaluaciones eh, Ahora, ¿qué factores han influido ¿no? o influyen para tener estos resultados? Eh, podríamos analizar, de repente, son muchos factores. Eh, podríamos analizar el tema de eh, las condiciones eh, socioeconómicas, primero, de repente, de, de, de todos los padres eh, pobladores que viven en zonas rurales, eh, cuya situación económica es, es menor comparada con la zona urbana y por lo tanto muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para brindarle ¿no? todos los materiales, los textos o otros recursos que se necesiten para que puedan estudiar los niños. Tendríamos que ver el tema del currículo. ¿no? Nuestro currículo está basado muchas veces en las necesidades de zonas urbanas o está más contextualizado a zonas urbanas. Mientras que en zonas rurales este, se necesita contextualizarlo un poco más y muchas veces no se contextualiza estas necesidades. no Y el tema también de que de la lengua. no eh, En zonas rurales hay lugares en que se habla quechua y otras lenguas y muchas veces los docentes que eh, trabajan o laboran en estos lugares no siempre dominan o eh, hablan esta lengua de los niños, ¿no? Entonces son varios factores que eh, van a limitar o que van a influir para que se pueda visualizar estas brechas en educación, ¿no? El tema de la anemia, la desnutrición. Entonces todo esto hace como todo un conjunto que lo podemos visualizar pues en, en los resultados y en las evaluaciones que se puede aplicar, ¿no? Para poder ver ¿no? De esas diferencias que tenemos entre zona rural y zona urbana.
2: ¿Se han agravado en esta época de pandemia?
4: En esta época de pandemia se han agravado el, las brechas en el tema de acceso a las tecnologías. Ya que estamos en una educación a distancia, en una educación remota, en la cual es necesario que los estudiantes cuenten con, con equipo ¿no? para poder conectarse a través del Internet, entonces vemos que sí se ha agravado, se ha visibilizado y una brecha que ya estaba, ¿no? Uh -huh. Y este, podemos ver que en zonas rurales muchos de nuestros niños y niñas este, no acceden a una educación de calidad por el tema de que no cuentan con equipos necesarios. Uh -huh. Muchos se conectan solo con un celular que es del papá, de la mamá y que lo comparten entre los hermanos y a través de de ese equipo pues se conectan con los docentes eh, a través del WhatsApp, ¿no? Entonces no tienen ese acceso a, de repente tener un aula virtual, poder ingresar a, a un, una videoconferencia, que los docentes se puedan mandar este mayor material. Eh, ¿Por qué? Porque no no cuentan con mucho este equipo y no solo es el equipo, sino también ahí tendríamos que ver el tema del de, servicio, ¿no? El, la, el internet es súper importante. Según su experiencia.
2: ¿Cómo se podrían comenzar a
4: resolver? ¿Qué tendría que hacer el Estado? Primero, desde el acceso a electricidad y usted a internet, ¿no? para que los docentes podamos intervenir mejor, poder dar una mejor educación de calidad. Y también tendría que darse mejores oportunidades de trabajo a los padres de familia, para que ellos también tengan mejores ingresos económicos y por ende también una mejor calidad de vida para ellos y para los niños, ¿no? Estas son ya propuestas grandes, ¿no?, que tendría que asumir el Estado. Por ejemplo, ahora a través de proyectos de aprendizaje eh, se puede hacer estas propuestas y trabajar de repente de acuerdo a las necesidades y problemáticas del lugar, ¿no? Eh, ya sea proyectos de aprendizaje de repente que involucren también a través de familia, a través de lo que ellos este, realizan en, en los lugares, ¿no? De repente eh, o la crianza de caméridos, puede ser proyectos de aprendizaje que involucren el no de tejidos... Eh, producción no, dentro del de lugar que, que hay, entonces ahí eh, creo que hay que
3: apostar por ese por esa propuesta. También conversamos con Julio Machaca Chukimamani, docente de hace más de 30 años en la institución educativa número 40.599 en Nuevo Pillone, perteneciente a la provincia de Cayoma, para que nos hable de su experiencia como docente en esta difícil situación que nos ha tocado vivir.
2: ¿Cómo se ha
0: adaptado a esta nueva forma de enseñanza a distancia? Bueno, se ha llegado a los estudiantes resolviendo muchos obstáculos. Con el apoyo de algunas autoridades y padres de familia preocupados por la educación de sus hijos, también apoyaron los tíos, hermanos, etc. No olvidamos también a personas muy generosas que nos han apoyado con algunos equipos celulares y de esa forma llegar al estudiante para poder realizar una correcta retroalimentación y que sea significativo para el alumno. ¿Y cómo ha llegado a su alumnado? Los padres de familia y los estudiantes, frente a ello, han respondido con entusiasmo. Poco a poco nos vamos acostumbrando a esta nueva forma de trabajo, pero el hecho de caminar a diario hacia los lugares donde hay conectividad, la verdad es muy incómodo. Aún así... El estudiante sube al cerro, escucha radio, hace la descarga de los trabajos que envío para poder guiar su aprendizaje. El estudiante o padre de familia realiza su recarga para poder trabajar por celular. Hay muchas anécdotas, como el caso de un padre de familia que para poder asegurar la conectividad ha construido una especie de cabina de teléfono y adaptarlo contra el frío, los vientos y otras inclemencias. Los estudiantes constantemente están preguntando por las labores presenciales. Estimado profesor, ¿cómo han respondido? Al decir la verdad, adaptarse a esta forma de enseñanza ha sido muy difícil. Nadie estuvo preparado para enfrentar esta situación. Peor aún, tratándose de estudiantes de la zona rural. Hemos encontrado muchas dificultades para poder comunicarnos. No habían los medios ni instrumentos suficientes para poder conectar al estudiante, como una PC, laptop, un equipo celular, sobre todo internet. Pero como maestro, tenía que asumir ese reto, ese reto nuevo, quizás sin esos instrumentos. En fin, y gracias al Ministerio de Educación, que puso de su parte, hemos podido captar Radio Nacional, aunque no en todos los lugares. Pero ahí teníamos algo muy importante para poder desarrollar el aprendizaje.
2: ¿Qué políticas
0: cree que debe implementar el Estado? para acortar la brecha educativa entre el campo y la ciudad. El Estado debe mirar las caritas rosadas y cuarteadas por el frío de los niños y niñas del ámbito rural. El Estado debe brindar una capacitación adecuada a los docentes rurales, dotar de herramientas digitales a cada institución educativa y, por estudiante, dotar a cada institución educativa rural con conectividad, principalmente de Internet. En cada institución educativa rural... Debe funcionar un semi internado para que a los estudiantes se les brinde alimentación y hospedaje, para que el niño o niña no pueda caminar a diario para poder educarse. Muchas gracias.
3: Bien, ha sido un tema importante y hemos conocido a través del especialista, a través del maestro, las realidades que existen entre la comunidad campesina y el sector urbano en referencia a las brechas de la educación y es importante reconocer y analizar de parte de nuestras autoridades y también de la población misma. Antes de terminar con el programa, les anunciamos que el equipo del Proyecto ProAndino 2 viene realizando la identificación de los lugares más convenientes para la realización de las prácticas de siembra y cosecha del agua. En la localidad de Chalhuanca, a través de la construcción de una micro represa y espejos de agua y lograr almacenar el agua en la próxima estación de lluvias.
2: Con este anuncio, hermanos y hermanas, nos despedimos. Próximamente, cuando se empiece a levantar la cuarentena focalizadas, estaremos contigo en el campo, recogiendo tu voz. Hermanas y hermanos, entonces nos vemos en nuestro próximo programa.
3: Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Esto fue Yari Pacocha Mechec, un programa dedicado para todos los productores de camélidos de la zona alta de Arequipa y Puno. Producido por el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur, de Escosur. Hasta nuestro próximo programa.